Mateu capítol 5, hem vist, farem un breu resum del que hem vist fins ara. Si us en recordeu, hem vist com el Senyor a les benaurances, als primers versets, Jesús descriu el caràcter, les característiques de tots aquells que han nascut de nou, dels que són creients. Les benaurances no són una descripció de bones persones, no són característiques naturals de l'ésser humà, sinó que són característiques d'aquell que està desenvolupant la, la, la figura del Senyor Jesucrist a la seva vida. És l'obra de l'Esperit Sant en les persones. Això són les benaurances. Després, en els versets del 13 fins al 16, el Senyor ens presenta dues maneres, o dos exemples, en què aquesta nova criatura es presenta al món. I ens diu, vosaltres sou la sal d'aquest món, vosaltres sou la llum d'aquest món. Com el creient s'ha de manifestar a aquest món que està perdut sense el Senyor. I ara el Senyor ens planteja un nou capítol, un nou tema que serà el més llarg segurament, que és com ens hem de comportar aquesta nova criatura. Senyor, com podem ser sals? Senyor, com podem ser llum? Com ens hem de comportar? Què hem de fer? Com hem de viure? I el Senyor ens dirà com hem de viure en base a aquesta nova criatura que som. No per guanyar-nos el cel, no són bones obres per ser fills de Déu, són bones obres perquè som fills de Déu. El Senyor primer ens parla de les benaurances, les característiques, i ara ens diu, segons aquestes característiques, ara heu de complir la meva llei, heu de complir la voluntat del meu Pare. Hem de viure una vida justa, una vida de rectitud davant del Senyor. I com deia, la resta, pràcticament tota la resta del sermó de la muntanya es basarà a explicar-nos com ha de viure el cristià, com ha de viure aquesta nova criatura. Anem a llegir els versets del 17 fins al 20. Mateo 5, del 17 al 20. I aquí Jesús fa una introducció d'aquest tema i explicarà la seva relació amb la llei, per després explicar-nos la llei i com hem d'aplicar-la a la nostra vida. Mateu, capítol 5, verset 17. No penseu que he vingut a abolir, abolir vol dir eliminar, treure, acabar, extingir, no he vingut a abolir la llei o els profetes, no he vingut a abolir, sinó a complir, perquè en veritat us dic, fins que passi el cel i la terra, ni una iota, ni una titlla no passaran de la llei fins que tot s'hagi esdevingut. Per tant, el qui desfaci un d'aquests manaments més petits i ensenyi els homes a fer-ho així, serà anomenat molt petit en el regne dels cels. Però qui els faci i ensenyi, aquest serà anomenat gran en el regne dels cels. Perquè us dic que si la vostra justícia no sobrepassa la dels escribes i fariseus, no entrareu pas en el regne dels cels. Preguem i demanem la direcció de, del Senyor. Pare estimat, ens acostem a la teva paraula amb cors humils, Senyor, però també disposats a rebre la teva ensenyança. Et preguem, Senyor, que sigui el teu Esperit Sant qui ens instrueixi, qui ens guiï en la meditació d'aquest matí, que ens faci veure la teva voluntat 
y que nos dongui fuerzas también para aplicarla a la nuestra vida. Tu praguen por Cristo Jesús. Amén. No penseu que he vingut a abolir la ley o los profetas. Quina manera de introducir el tema. ¿Por qué Jesús comienza aquest tema de la ley, de la seva relación con la ley, con esta afirmación? Está comenzando su ministerio. Pero Jesús avanza a lo que sucedería al llarg del su ministerio. El Señor conoce el cor de l'ésser humano, débil, limitado, y sabe que el criticarán, el pusarán en judici para las seves afirmaciones, para la seva enseñanza. Y él avanza y els diu: no he vingut a abolir la ley, he vingut a cumplirla, no he vingut a abolir lo que van anunciar los profetas, he vingut a donar cumplimiento. Cuando llegimos los evangelios, veiem que había confusión respecto a la enseñanza de Jesús y sobre todo el que veurem després en los següents capítulos del sermón de la montaña, cuando Jesús va tocant algunos temas específicos de la ley. La gente dubtava de Jesús, dubtava de la seva enseñanza, dubtava de la seva persona. Jesús no era un fariseu, no tenía estudios, no era saduceu, no estaba preparado en un seminario, no había anat a Lipste, ni al Tep, ni a, a Cap de Quet. No estaba preparado como religioso, no tenía título de pastor, ni, ni ministra de culta, no tenía res de todo eso. Por eso se sorprendían de la seva autoridad, de, del seu gran coneixement. Pero las críticas serían continuas ahí. ¿Por qué? Porque él usaría en judici. Él aniría en contra de las enseñanzas tradicionales. Tradicionales y equivocadas. Enseñanzas tradicionales pero equivocadas de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de la época. Jesús predicaba una doctrina de amor, de gracia, Semblava que no es volia ceñir a las reglas establertes. Podían pensar de que era una mica anárquica, en aquel sentido de que no se subjetaba estrictamente a la ley, la ley del Antiguo Testamento, y es comenzaban a hacer preguntas, es comenzarían a hacer preguntas sobre Jesús. ¿Realmente creo que toma en las Escrituras, en la ley que el Señor, el nuestro Deu, va donar a Moisés? ¿Ha vingut a eliminar la ley de Moisés? ¿Potser ens vol ensenyar un nou camí para arribar a Déu que no sigui la obediencia a la ley? Jesús sabía muy bien que estas preguntas y otras semblants sortirían en la mente y en los cors de las personas que las escuchaban. Así que va posar en avís a aquellos que las escuchaban, a sus deixebles, y nos posa en avís a nosotros. No he vingut a treure, a eliminar la ley. He vingut a cumplirla. No estic en contra del que van anunciar los profetas de l'Antic Testament. He vingut a donar cumplimiento. Ya ja lo va dir en el seu, en l'inici del seu ministeri. Lo que pasa es que la gente no escucha. La gente no escuchaba. El Señor confirma que todo el que enseñará está de acuerdo con las Escrituras, con el Antic Testament. Así que abans de entrar en temas concrets, como veremos més endavant, propers missatges, abans de entrar en temas concrets de la ley, vol establir un marc general de la seva relació amb la ley. Y avui és el que m'agradaria veure. La relació que el Señor Jesucrist 
amb la llei de l'Antic Testament, amb els profetes, amb les escriptures. Quina és la relació de Crist amb la llei de l'Antic Testament? Poden sortir dues preguntes, principalment, o bàsicament. Dues preguntes, i al llarg de la història de l'Església han sortit aquestes preguntes, aquests dubtes. Uns pensen, el primer dubte, o la primera ensenyança errònia, uns pensen que Jesús va venir a ensenyar una continuació, una explicació de la llei mosaica, de la llei de Moisès. Diuen que Jesús es va limitar a exposar la llei, perquè no l'havien entès, i Jesús ve a explicar-la, a exposar-la. I com a prova d'això tenim els quatre evangelis. Uns diuen que Jesús exposa la llei en els evangelis, en el seu ministeri. Què passa si diem això, o els que diuen això? Que després troben una gran diferència amb les cartes de Pau, les cartes paulines, on diuen que trobem una doctrina diferent, que després seria la base del cristianisme. Estan fent una diferència entre l'ensenyança de Crist en els evangelis i l'ensenyança dels apòstols a les cartes, sobretot de Pau, que és el que té més nombre de cartes. Diuen que als evangelis trobem instrucció moral, instrucció ètica, instrucció de comportament, però no trobem res de justificació, de santificació, tot això no està en els evangelis. Això ho introdueix l'apòstol Pau, la doctrina de la justificació, la santificació. I fan una diferenciació entre els evangelis i les cartes de Pau. Un altre error, una segona posició, que potser és més comú en els nostres dies, es tracta d'una visió totalment oposada a la primera, i el que ensenyen és que Crist el que va fer va ser realment això, eliminar la llei de Moisès. Acabem de llegir que Jesús mateix va dir que no. Però hi ha gent que encara ensenya que Jesús va eliminar la llei de Moisès, la va derogar i va introduir un nou aspecte, la gràcia. Diuen, Moisès va portar la llei, i Crist va portar la gràcia. I posen com a exemple escenes com la de Jesús lliurant de ser apadregada a una dona que havia estat trobada en adulteri. I veiem, alguns ensenyen això, veu? No va aplicar la llei, sinó que va aplicar la gràcia. I per aquesta raó defensen que el cristià està lliure i deslligat de la llei de l'Antic Testament. Deixeu-me que us expliqui una petita anècdota que encara recordo dels meus anys de joventut. Quan estàvem a l'institut, el Lluís de Paguera, recordo que... Bueno, tampoc fa tants anys, eh?, realment. Estava estudiant aquí davant, a l'institut Lluís de Paguera, i també estava el meu germà Samuel. I aquells que el coneixeu... Jo no trobo gaire semblança, però hi ha molta gent que diu que ens assemblem. Però vale. Però la veritat és que ens componien, ens componien pels passadissos de l'institut. I un dia, per riure una mica més, vam dir, mira, saps què, Samuel? Ens canviem la jaqueta. Era hivern i ens vam canviar l'abric. Jo em vaig posar el seu i ell es va posar el meu. I era divertit perquè de lluny jo sentia que el cridaven, 
pero me estaban criando a mí, ¿no? ¡Samuel! ¡Samuel! Y yo comenzaba a riure, ¿no? Y me imagino que ahí le pasaba al mateix. Después, cuando se acusaban y admiraban, decían, ¡ay! No, si no eres Samuel, <ríe> sí que te asemblas, pero no, estaban confosos. Germán, la confusión de la gente respecto a Jesús es muy semblante. La gente al mira de lluny es fa una idea de quién puede ser Jesús de Nazaret. Es fa una, una imagen propia de quién es aquel personaje, pero no se han acusado a él. No han tenido una trobada en él, cara a cara. Y viven confosos de quién es Jesús y qué va venir a hacer y quién es la seva relación con la ley de l'Antic Testament. Si volem tener una idea encertada de Jesús y de la seva obra, no lo podemos ver de lluny. Ens hem de costar. T'has de costar, Jesús. T'has de costar a la paraula. T'has de costar a la, a la paraula de Déu revelada. Aquí trobaràs qui és aquest personatge, qui és Jesús. I Jesús, en la seva... En la, en, la, en la seva primera frase que hem llegit, ja dona resposta a aquestes dues afirmacions erròniaas de com veuen a Jesús. No, Jesús va venir a continuar la llei de Moisés, a explicar-la. Jesús va venir, no, no, Jesús va venir a treure la llei i ens va portar una època de gràcia, on ja no tenim relació amb la llei de l'Antic Testament. I Jesús ens diu aquí, amb una frase, no? Ni una cosa ni l'altra. Jo no he vingut a explicar la llei, ni he vingut a treure la llei, he vingut a complir-la. He vingut a estar subjecta a la llei i a complir-la perfectament. Quina és, doncs, la relació de Crist amb la llei i els profetes? Per entendre bé aquesta relació de Crist amb els profetes, amb la llei, hem d'entendre què és la llei i què són els profetes. La resposta curta és que la llei i els profetes és tot l'Antic Testament, el que per l'època de Jesús eren les Sagrades Escriptures. Moltes vegades, quan llegim els Evangelis, trobarem que es refereixen a les Sagrades Escriptures. Això és la llei i els profetes. La llei que el Senyor va donar al poble d'Israel en l'Antic Testament contenia tres parts, bàsicament. La llei moral, la llei moral, que serien els deu manaments, principis morals, donats un cop i per sempre. Principis morals, els manaments, el que coneixem com els deu manaments, però és una mica més extens. La llei moral, la llei judicial, la llei judicial es va donar en una situació concreta del poble d'Israel, amb unes circumstàncies determinades del poble d'Israel, i els indicava com havien de comportar-se, com havien de viure envers els altres en circumstàncies concretes i determinades. La llei judicial. Si fas això, tindràs un càstig. Si fas això, pena de mort. Llei judicial. I la llei cerimonial, la tercera. Moral, judicial, cerimonial. Què és la cerimonial? Bé, tot el referent a sacrificis, rituals de culte, dies de festa, etcètera, etcètera, litúrgia. La llei a la que es refereix Jesús, aquí a Mateu capítol 5, verset 17, 
Quan ens diu no he vingut a treure la llei, a abolir la llei, he vingut a complir-la, es refereix a tot això. A tot. I veurem en propers missatges com a partir del verset 21 Jesús es referirà només a alguns aspectes de la llei. Com a exemple. Jesús posarà exemples. Però això ja ho veurem més endavant. Per tant, Jesús aquí està dient que ell està d'acord amb tota la llei. Tota la llei donada a Moisès. I va venir per complir-la. La llei moral, per complir la llei judicial i la cerimonial. Jesús va viure sota la llum d'aquestes ordenances donades per Déu. Així ho explica l'apòstol Pau també a les seves cartes. Galatas 4, em sembla que és. Jesús va viure en obediència perfecta a la voluntat del Pare. Per altra banda tenim els profetes. Els profetes es refereixen, sens dubte, als llibres profètics. Molt bé. Els profetes són els llibres profètics que ens parlen, però també hi ha els salms, tot el que es refereix a la vinguda del Masies, la vinguda del Fill de Déu encarnat, els profetes també van ensenyar la llei, la van interpretar, van exhortar el poble a caminar en la llei, caminar en obediència. I com deia, van predir la vinguda del Masies. I Jesús va venir per donar compliment a tot això. Jesús també va ensenyar la llei, i ho podem més endavant, però Jesús va venir per complir la llei, per complir els profetes, per donar compliment a tot el que s'havia dit d'ell en les Sagrades Escriptures. Si us en recordeu de l'últim sermó que vaig fer, els caminants de Maús, si us en recordeu, què els diu Jesús als caminants de Maús? I es va referir a ell, a ells, els va explicar tot el que es deia des de Moisès fins als profetes, com el que deien d'ell. Jesús va venir a donar compliment a tot això. Què ens vol ensenyar Jesús amb aquestes paraules? Jesús ens deixa clar que la llei de Déu és absoluta, perfecta, inamovible. Verset 18. En veritat us dic que fins que passi el cel i la terra, allò que tenim més estable, bueno, això no és molt estable, allò que tenim més segur, el cel i la terra. I el Senyor ens diu, això és estable, doncs la meva paraula, la meva estabilitat, la llei del Senyor és encara més estable i no passarà fins que passin el cel i la terra. Jesús ens diu que les seves exigències a través de la llei són permanents fins que passin el cel i la terra. Jesús no va venir a abolir la llei, no va venir a derogar-la, a extingir-la, a eliminar-la. És inamovible. Ell va venir a complir-la. Fins allò més petit, ens diu Jesús en aquest verset 18, és una nota curiosa, ni una iota ni una titlla. La iota és la lletra més petita de l'alfabet hebreu i la titlla és com un accent. Com nosaltres tenim els accents, és una nota de puntuació. Diu, ni això pot passar, ni això es pot modificar de la llei. I precisament Jesús va venir a complir fins al mínim detall de la llei. Obeir a la perfecció la voluntat del Pare. Complir fins a la perfecció el que s'havia anunciat a través dels profetes. 
Com ho va fer Jesús? Jesús nasqué sota la llei i visqué sota la llei. Com deia abans, Gàlatas capítol 4, si em voleu acompanyar. Gàlatas capítol 4. Verset 4 i 5. Gàlatas 4, 4 i 5. Però quan arribar la plenitud del temps, és a dir, el temps que Déu Pare havia establert, Déu va enviar el seu fill, nascut de dona, nascut sota la llei. Perquè redimís els que érem sota la llei, a fi que rebéssim l'adopció de fills. I aquí ja comença a apuntar el canvi que es donaria en la nostra relació amb Déu a través de la relació de Crist amb la llei. La nostra relació amb Déu canviarà perquè Crist tindrà una relació amb la llei molt estreta. Crist va venir sota la llei. Va viure sota la llei. Sota la llei moral, sota la llei judicial, sota la llei cerimonial. I la va complir a la perfecció. I arribem al final del seu ministeri un ministeri perfecte, una vida perfecta, sense pecat. I ens trobem amb la creu. Al final del ministeri de Crist trobem la creu. Què és la creu? Què significa la creu? Hem de tenir un concepte molt clar del que és la llei, per això estic fent tan èmfasi, ja sé que soc un pesat, però és per això. Hem de tenir molt clar el que és la llei per entendre el que és la creu al final del ministeri de Crist. Hi ha qui s'acosta a la creu de Crist des d'una perspectiva sentimental. Molt poc diferent a aquelles dones que ploraven quan veien a Jesús passar camí del Calvari, carregant la creu. I aquelles dones ploraven, pobrets, és molt jove, 33 anyets, i coneixem a la seva mare, quina pena. Això no és la creu de Crist. I aquí considera la creu com una influència moral i ensenyen que serveix per remoure el nostre cor, els nostres sentiments, per veure l'exemple d'amor i entrega i sacrifici de Jesús. Mira com... Quin amor, quina entrega, quin sacrifici... Però és un aspecte totalment sentimental. Però la creu de Crist no és res d'això. Ens hem d'acostar a Jesús ens hem d'acostar a la llei i ens hem d'acostar a la creu per entendre el que és. No el podem veure de lluny, de lluny ens podem confondre. La creu l'hem de veure i entendre des de la perspectiva de la llei. El que succeeix a la creu en aquell calvari és que Crist Jesús, el fill de Déu encarnat, va patir el càstig que la llei de Déu, ja donada des de l'Antic Testament, la llei de Déu havia establert per al pecat de l'ésser humà. Nosaltres, des del principi del temps, des de l'Edén, vam pecar, vam ofendre a Déu. Ens vam saltar la llei. I el que la llei estipula és un càstig. Hi ha un càstig. Segur que vosaltres heu castigat els vostres fills moltes vegades. No toquis això, perquè si toques això, Oriol, hi haurà un càstig. Eh que sí? 
i hi ha un càstig. Després, si ensaltem la llei... I hi ha una llei que ordenava la pena de mort per tot aquell que infringia la norma que Déu havia posat. Segona Corintis 5, 21. Segona de Corintis 5, 21. Perquè aquell que no conegué pecat, aquell que va viure una vida perfecta sota la llei, sotmesa a la llei, moral, judicial, cerimonial, el Senyor Jesucrist va viure una vida perfecta, aquell que no conegué el pecat, no el va experimentar en ell mateix, per nosaltres, que nosaltres sí ho coneixem el pecat, per nosaltres el va fer pecat. Déu Pare agafa el pecat dels seus escollits i el posa sobre Crist. Així com en l'Antic Testament el sacerdot agafava d'una manera simbòlica els pecats del poble i els posava, imposava les mans sobre l'animal que havia de ser sacrificat. Doncs així, Déu Pare agafa el pecat del seu poble i el posa sobre Crist. Aquell que no conegué pecat, per nosaltres el va fer pecat, a fi que nosaltres siguem fets justícia de Déu en ell. La relació de Crist amb la llei no va acabar durant tota la seva vida. A la creu també. Perquè a la creu va rebre el càstig per la infracció de la llei. No la seva pròpia, perquè ell va viure una vida perfecta, sinó la infracció nostra contra la llei. La llei condemna el pecat. I la condemna és la mort. No només una mort física, el pitjor de tot, una mort espiritual. I què és la mort espiritual? La separació de Déu. Viure separat de Déu. Privat de la presència de Déu. I així el Senyor Jesús, en la seva angoixa, en la creu, clama i cita el Salm 22... Eli, Eli, lama sabachtani. Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? Jesús ho sabia molt bé, és una pregunta retòrica. Jesús està carregat de pecat i Déu pare diu, no pots estar davant de la meva presència, davant de la meva santedat. I Déu el rebutja. Perquè s'havia carregat del nostre pecat, de la nostra culpa. Jesús experimenta la mort espiritual en la creu és separat del Pare. Jesús ens diu aquí, en aquests versets del Sermó de la Muntanya, que ell ha vingut a complir la llei. El que no ens avança encara és que ell rebria el càstig per la nostra infracció de la llei. Ell va complir la llei, nosaltres no. Ell va rebre el càstig. Nosaltres, aquells que hem cregut en Crist, en el seu sacrifici, no rebrem el càstig perquè tenim vida eterna pel seu sacrifici, per la seva entrega. La justícia de Déu va caure sobre Crist. El càstig de la llei es va dur a terme. La justícia de Déu no pot passar per alt, no pot anul·lar el càstig. I això m'agradaria fer un petit parèntesi per deixar-ho molt clar. Hi ha qui pensa que Déu és amor, sí, clar que és amor, evidentment, però Déu és tan amorós al final ens deixarà entrar tots. És com el pare que amenaça el fill de castigar-lo i després diu, va, tira, tira. No ho feu mai, pares, eh? Si amenaces amb un càstig, castiga. Perquè si no, 
figli o a me. Al papa e alla mamma se li passa, se li oblida, eh? No, no, no. Si amenaces, castiga. Hi ha gent que pensa que Déu per això, que hi ha un infern i que hi ha un judici i que tal, i que després, bueno, Déu és amor, vinga, va, va, per aquí. No, 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 no és així. Déu és justícia. Déu no ens perdona perquè no imposi el càstig estipulat. Aquells que hem cregut en Crist sí que hem rebut el càstig que pertoca a la infracció de la llei. El que passa és que l'ha rebut Crist en comptes de nosaltres. Això seria una contradicció de la seva naturalesa justa i santa. Déu va dir que hi ha un càstig per al pecat. I n'hi ha. Però tu i jo podem gaudir el perdó perquè algú va rebre el càstig per nosaltres. Com escriu l'apòstol Pau als Colossens, va clavar l'acte de decret que hi havia contra nosaltres. Aquella factura, tenim una factura que està marcant tot el que li devem a Déu, totes les ofenses. Tens una factura pendent i l'únic que la pot pagar és Crist. I ell ens diu, l'apòstol Pau a Colossens, que la va clavar a la creu. Demana-li, demana-li a Crist que agafi la teva factura i la clavi a la creu i ell pagarà per tu. Crist compleix la llei a la creu. Crist també va complir la llei cerimonial. Deixeu-me fer un breu resum d'això. Com ja hem comentat abans, aquesta part de la llei va ser complida de forma perfecta en Jesús. Crist és sacerdot i Crist és sacrifici. Ell és l'anyell de Déu una vegada per sempre, Hebreus capítol 10. I en la seva mort, resurrecció i ascensió compleix perfectament la llei cerimonial. Ja no necessitem els sacrificis, els rituals, perquè Crist va fer un sacrifici perfecte i per sempre. Un cop satisfeta a la perfecció aquesta llei cerimonial, ja no quedem subjectes a ella. Ja no estem subjectes als rituals. Tot això... Ja està complert. Nosaltres estem subjectes a Crist, la llei de Déu que es va immolar per nosaltres. Respecte a la llei judicial, què passa amb la llei judicial de l'Antic Testament? Hem de considerar que va ser donada al poble d'Israel amb la idea de ser un govern teocràtic. Què és un govern teocràtic? Que el que lidera qui és? Déu. Teocràtic. Déu com a cap de l'Estat i màxima autoritat. Però això canvia amb el nou pacte, perquè deixa d'haver un Israel físic amb un Déu com a governant i passem a ser un Israel espiritual. Evidentment que tenim a Déu com a governant suprem, com a autoritat màxima. Tenim la Bíblia com a autoritat màxima, la seva voluntat expressada, però estem també sota governs dels homes, i com ens diu l'apòstol Pau ens hem de subjectar també a les autoritats superiors per tant ja no hi ha una llei judicial que nosaltres puguem aplicar alegrament, perquè ens ficarien a la presó ens hem de subjectar als governs establerts però sí que tenim un Israel espiritual i per tant la nació terrenal teocràtica no existeix i la llei judicial queda complerta a la perfecció en el Senyor Jesucrist. Però, ai, queda una llei. La cerimonial, complerta en Jesús, la cerimonial, complerta en Jesús, i la moral, 
Evidentment, Jesús va complir la llei moral, va complir a la perfecció tots els manaments. Però hem de dir que el tema és diferent, ja que Déu va establir la llei moral per sempre, perquè caminem en aquesta obediència a ell. I és el que Jesús explicarà a partir del verset 21. La llei moral tracta la relació que hi ha entre el poble i el seu Déu, i entre nosaltres mateixos. Per això Jesús va resumir tota la llei moral en dos manaments, i perdura, els va establir Jesús mateix, els va recordar, estimaràs el Senyor per sobre de totes les coses, estimaràs el teu Déu per sobre de totes les coses, amb tot el teu cor, la teva ànima, les teves forces, i el segon, estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. Aquí queda resumida tota la llei moral. Per tant, Jesús no ve a abolir tota aquesta llei, ve a complir-la. La llei moral també. Jesús la va complir. I algú podria objectar i dir, bé, sempre surten aquests, eh? Bé, però l'apòstol Pau diu que no estem sota la llei, sinó sota la gràcia. Romans 6, 14. Romanos 6, 14. Ja no estàis bajo la llei, estàis bajo la gràcia. Què està dient Pau aquí? És per deixar-ho aclarit, eh? Ja estem acabant. El que està dient Pau aquí és que no estem subjectes a un pacte d'obres per rebre la salvació, per obtindre la salvació, la redempció. No estem subjectes a un pacte d'obres. No estem subjectes a la llei per tal d'obtenir el favor de Déu. Això es fa a través de la gràcia, a través de la fe en el sacrifici del Senyor Jesucrist a la creu del Calvari i en la fe de la seva resurrecció. És a dir, que la nostra salvació no depèn de complir la llei, és el que diu l'apòstol Pau aquí, i ho explica millor a Gàlates capítol 3. La nostra salvació no depèn de complir la llei, és el que ens està dient. Però això no ens eximeix, no ens exculpa de no complir-la de no seguir-la, de no tenir-la com a norma de vida i de conducta. El creient, el poble de Déu, està cridat a obeir la llei. La llei moral, els manaments, estem cridats a complir-la. L'apòstol Pau també ho explica i ens diu que la llei a l'Antic Testament era com un tutor, com una persona adulta que ens agafa de la maneta quan som petitets, i el poble d'Israel era com un nen petit que havia de ser conduït, guiat, i això era la llei, era una guia. I ens diu l'apòstol Pau, però ara ja sou grandets. El poble ha madurat, el poble ha rebut l'Esperit Sant, el poble és transformat des de l'interior, no per imposició. Diu, i ara el que ha crescut obeeix, no perquè l'obliguin, sinó perquè vol. I això és el que Jesús ens explicarà en la relació que hem de tenir nosaltres amb la llei, en els següents missatges. Com ens hem de relacionar amb la llei? Com hem de viure segons la llei de l'Antic Testament? Segons la llei que va complir el Senyor Jesucrist mateix? La llei no són una sèrie de prohibicions, la llei no està plena de... com ho diria? d'imposició... La llei està plena de gràcia. Mirarem la llei i la veurem plena de gràcia. 
¿Por qué? Porque la ley lo que está apuntando es a Cristo. Cuando veíamos la ley y al que Jesús nos exige, como nuevas criaturas que son, Burem, eso es imposible. Y Jesús dirá, claro, eso estoy yo aquí. Y Burem, Señor, no puedo cumplir eso, todo eso que me estás demandando. Y Jesús nos dirá, claro, eso voy a cumplir yo, para tú, y he muerto para tú. Pero Jesús también hace una advertencia muy clara, y acabemos, versículo 20. Si la vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No porque nos hagamos de ganar la entrada al cielo. No está bien eso. La salvación es para fe en la gracia de Dios, en el sacrificio de Cristo. Pero Jesús nos dice, si el vuestro comportamiento, si la vuestra obediencia a la ley es tan pobre que no arribeu ni al que fan los sacerdotes los fariseos que ya ocurremos, eh? iremos veient. si no arribeu ni a eso esta superficialidad esteu demostrant que yo no he muerto por vosotros que no sou nuevas criaturas que no he viscut las benauranzas a la vuestra vida esteu evidenciando que no sou fill de Déu no porque no arribeu a guanyar res es que Cristo no ha muerto por vosotros. Y es esta la advertencia que nos deja Jesús. Que el Señor nos ayude a vivir subjetas a la seva voluntad. Amén.